0: Muito bom dia, meu querido, minha querida. Como é que você está? Você está bem? Tudo certo? Olha, agora nós vamos começar mais uma Escola Bíblica Dominical. E nós estamos trabalhando nessa série de estudos o livro de Provérbios. Olha que bacana. Provérbios nada mais é do que um, um livro riquíssimo com conselhos e sabedoria. Eu tenho certeza que você já ouviu muita gente falar que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Né? isso é um, é um dito popular mas isso não é muita verdade não se você olhar o que a Bíblia diz a respeito de conselho você vai ver uma coisa totalmente diferente por exemplo, em Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz que o caminho do insensato parece-lhe justo mas o sábio ouve os conselhos em Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz que sem diretrizes a nação cai, e o que salva é ter muitos conselheiros. E em Provérbios capítulo 19, versículo 20, diz assim, ó Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Olha que bacana, gente. Conselho nunca é demais. Nós precisamos de bons conselheiros. E a Bíblia é esse conselheiro que nos ajuda, nos é, instrui a sermos cada dia mais mais sábios. E conversar com alguém que é mais sábio do que nós é uma coisa maravilhosa. né? Eu lembro que é, quando eu ainda tinha o meu avô por perto, nós ficávamos horas e horas conversando e era muito bacana ouvir é, não só as histórias que ele tinha para contar, mas também todos os seus conselhos de vida prática para a minha vida. Era muito gostoso. O meu avô já foi repentista, o meu avô já foi vendedor, o meu avô já foi de tudo um pouco e era muito gostoso ouvir. Então, assim, é sempre bom ouvirmos pessoas mais sábias do que a gente. Isso instrui a nossa alma também. Queria nós podermos ter a oportunidade de conversar pelo menos um dia com Salomão. Imagina que maravilha seria. Infelizmente, isso no momento não é mais possível. E já que nós não temos essas oportunidades, é possível pelo menos caminhar um pouco sobre os seus conselhos e buscar uma vida sábia à luz da palavra de Deus. Então primeiro eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar, falar um pouco com o Senhor nesse momento. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Pai, por mais um dia. Nós te agradecemos pelo respirar, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sem medida sobre a nossa casa. Nos ensina, Pai, nos instrui a sermos cada dia mais agradecidos. Pessoas que consigam viver de maneira abundante, com alegria, que não fiquem presos às circunstâncias, mas sempre lembrem para aquilo que está acima de toda circunstância, que é o Senhor o nosso Deus nos instrui agora Pai para que possamos entender a tua palavra em nome de Jesus amém, amém. eu vou fazer um, um convite para você se você puder abra sua bíblia em provérbios capítulo 16 versículo 1 provérbios capítulo 16 versículo 1 olha o que, que diz o texto o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Quais seriam nossos planos para daqui a dez anos? Quais são os nossos planos para daqui a cinco anos, ou até mesmo para esse nosso ano? A gente foi surpreendido com uma pandemia, e isso meio, né, ficou meio complicado, é... Tinha gente que tinha plano para assim, fazer academia, para fazer um, um curso superior, para iniciar uma pós-graduação. Mas esse sonho foi um, um tanto frustrado, principalmente esse ano. Mas o, o, uma coisa triste de, de se notar é que aquele hábito que foi desenvolvido por muitas pessoas de planejar em longo, médio e curto prazo está cada vez mais é, diminuindo. A impressão é que cada vez menos os sonhos fazem parte da nossa vida. E isso é triste. As crianças não mais fantasiam um mundo inexistente. Os adolescentes não sonham com dias melhores. Os jovens não são mais utópicos a ponto de quererem mudar o mundo. E os adultos também não fazem mais listas cada vez é, maiores. Na verdade, eles fazem o contrário. É, é, é normal hoje em dia você encontrar uma pessoa que não tem planos para o futuro, não desenvolveu é, nenhuma visão de si mesmo daqui a alguns anos. Isso é triste. A desesperança parece que tem nos atingido em cheio. E não é assim que o sábio nos ensina. O sábio nos ensina que nós devemos sonhar, e mesmo sendo difícil, acreditar ser possível a transformação das realidades e lutar para atingir nossos objetivos. Mas nunca podemos esquecer que a resposta para os nossos sonhos e planos vem do Senhor. É por isso que Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz que o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Outro versículo que é bastante é, elucidador é aquele que está no versículo 3 de Provérbios, capítulo 16. Diz assim, entrega tuas obras ao Senhor. E teus planos serão bem-sucedidos. Um dos grandes motivos de não planejar é a frustração que temos com sonhos não realizados, não é mesmo? Mas o que esquecemos é que os planos e os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. E que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Dessa forma, o primeiro aprendizado que a gente pode tirar aqui é que nós devemos, sim, planejar a nossa vida. Nós devemos planejar sermos mais aptos para, para o serviço, mais ah, aptos para a comunicação, ou seja qual for o curso, é, mas nós precisamos planejar. A diferença é que nós devemos saber que a resposta final não vem de nós, vem do Senhor. Agora eu te convido... Abre em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. 17, versículo 17. Diz assim, Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o um irmão. Antes de falar um pouco sobre a questão da amizade, eu quero lembrar para você que o tema da nossa EBD de hoje é Conselhos sobre o procedimento no viver. Primeira coisa que a gente pode tirar desse texto, desses textos que nós estamos lendo, é sobre o dever, a obrigação e o cuidado de planejar a nossa vida. Mas o cuidado também de saber que o plano, a resposta vem do Senhor. Agora vamos falar um pouco sobre a amizade. Ao pronunciar ensinos tão sábios, é claro que Salomão teria que abordar este assunto. Amizade. Dizem que um homem é feliz quando tem cinco amigos verdadeiros. Se formos por essa lógica, seríamos tão felizes? Quantos amigos nós temos? Daqueles que podemos contar de verdade, quantos, quantos são amigos verdadeiros? Daqueles que oram juntos, que se preocupam conosco, quantos? Quantos são aqueles amigos, amigos que nós chegamos à casa deles sem precisar avisar, pois nós sabemos que seremos bem-vindos? Essas perguntas desnudam nossa individualidade e nos revelam como deveríamos buscar maior relacionamento com outras pessoas. No texto, Salomão fala de amigos que na hora da angústia se revelam irmãos verdadeiros e às vezes mais próximos de que alguns que são nossos irmãos consanguíneos. Por isso que em Provérbios 18, versículo 24 diz a amigo mais chegado que o irmão. Essa discussão sobre amizade normalmente nos leva a uma pergunta simples. De quem temos sido amigos? Queremos alguém em quem confiar, em quem descansar? Alguém para o qual possamos nos abrir sem medo de ser apunhalado pelas costas? De sermos traídos ou zombados? Logo após essa reflexão, nós acabamos chegando à conclusão de que esse tipo de pessoa anda escasso hoje. Esquecemos, no entanto, antes de esperar tais atitudes vindas do outro, podemos nós ser esse amigo que tanto se procura e que hoje está em falta no mundo. Então o desafio é que nós, antes mesmo de procurarmos um amigo, busquemos ser essa pessoa que tanto procuramos nos que estão ao nosso redor então qual é o segundo conselho sobre o procedimento no viver ter e ser amigo ter amigos porque há amigos que nos ajudam como a gente aprendeu nesse versículo no versículo 17 que em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão mas também aprendemos aqui da necessidade e obrigação de sermos primeiramente esse amigo. Então nós falamos sobre os planos do homem, nós falamos sobre o o valor da amizade e agora eu quero falar sobre um outro tema com vocês, a língua. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 21, versículo 23. Provérbios 21, versículo 23. Diz assim. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. Olha só que conselho desafiador, maravilhoso. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Esses dias nós trabalhamos no pequeno grupo sobre a prudência. O que é prudência? Prudência é a capacidade de nos de agir refletindo de antemão sobre as possíveis consequências das nossas ações. E a partir delas tomar uma boa atitude, a atitude correta. Nossa, se nós fôssemos prudentes, evitaríamos com certeza muita dor, muito sofrimento, muita... muita é... Situação, evitaríamos passar por situações ruins se tivermos prudência. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Isso está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 3. Quando somos crianças, ouvimos uma máxima de nossos pais, tios e professores. Nós ouvimos o seguinte, Deus nos deu dois ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos apesar de tanto repetirmos isso, às vezes nós não a utilizamos só temos controle sobre as palavras ainda não ditas porque após proferi las desculpa aí o, a dificuldade mas depois de nós falarmos de, de lançarmos certas palavras, o estrago já foi feito e consertar pode não ser mais possível daí a máxima de ouvir mais e falar menos. Aqui nós podemos comprovar isso. Essa verdade, já dita por Salomão, também é confirmada no texto escrito por Tiago, que inclusive diz que tal órgão, ou seja, a língua, por menor que seja, é quase indomável. Isso está lá em Tiago capítulo 3, versículo 8. A conclusão que Salomão chega, portanto, é que ao guardar a boca, nós guardamos a nós mesmos de sofrimentos desnecessários. A língua é um órgão no mínimo perigoso, mas nosso Senhor Jesus nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Então veja, isso nos leva a perceber que nós devemos tomar cuidado com o que falamos, muito cuidado com o que falamos, mas também sondar os nossos corações, para saber do que temos nos enchido. Controle sua língua, amigo. Controle sua língua, minha amiga. Mas também saiba que você precisa se alimentar espiritualmente, a fim de evitar sofrimentos e a fim de evitar um coração cheio de coisas que não edificam. Então, o um terceiro ensinamento que a gente tira aqui é a respeito do cuidado no falar, e também no cuidado quanto ao que está dentro do nosso coração. Agora, eu quero convidar você a abrir um outro texto, Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz assim, Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós já ouvimos muitas vezes as seguintes expressões, Ah, no meu tempo não era dessa forma. Ou ainda, ah, essa geração está perdida. Talvez, além de já ouvir, nós mesmos já a reproduzimos. E quando assim o fazemos, estamos, em última análise, lavando nossas mãos sobre os rumos que a sociedade tem tomado. No texto que acabamos de ler, o sábio nos mostra que a responsabilidade por apontar o caminho para as novas gerações recai sobre cada um de nós. E ao julgá-los por suas escolhas erradas, sem antes direcioná-los ao lugar certo, nós cometemos, no mínimo, uma desonestidade com essa geração. Normalmente, ao ler esse texto, responsabilizamos os pais por direcionar as crianças de forma errônea. Mas é fato que nós, como indivíduos, e até mesmo como igreja, também seremos cobrados pela forma como instruímos as nossas crianças. Jesus ao perceber que os discípulos impediam que as crianças se aproximassem dele, logo disse, Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Já que Jesus é o caminho, é para lá que devemos orientar o caminhar, quer das crianças, de adolescentes, de jovens ou de adultos. Qualquer coisa que impeça cada um desses de se chegar até Cristo é pecado. E não adianta lavar as mãos nesse caso Não adianta falar Ah, mas essa geração está perdida Ah, mas esses meninos da igreja Não, não adianta A responsabilidade recai sobre cada um de nós O texto de Provérbios, capítulo 19, versículo 2 Começa dizendo assim Que não é bom agir sem pensar Isso é simples, não é mesmo? A simplicidade de um texto não pode ser confundida com a falta de profundidade. Nós vivemos em uma sociedade imediatista, em que a comida demora três minutos para ficar pronta, as redes de fast foods não param de crescer e um anúncio, anúncio de poucos segundos nos vídeos já tiram a nossa paciência. Em nosso tempo, nós pulamos a introdução das séries que vemos e é para essa geração que Salomão escreve não é bom agir sem pensar. Olhando para essa geração, percebemos que grande parte do que compramos é por impulso, e por isso o sábio nos diz que não é bom agir sem pensar. Poderíamos ficar aqui citando vários outros exemplos, mas é preferível ficar com a simplicidade e profundidade dos escritos de Salomão. Não é bom agir sem sem pensar. Sabe por quê? Porque quem assim o faz, erra o caminho que deveria seguir. Agora, eu te convido a tomar uma atitude. Salomão nos leva a pensar quais os planos do seu coração. Quais são os nossos planos? Deus deseja que você continue sonhando e buscando a realização de cada um deles sem deixar de ouvir a voz dele sobre seus planos. Você consegue controlar sua língua? É difícil, não é? Mas não podemos esquecer que o segredo para o que sai da nossa boca está no que alimentamos e de que nos enchemos o nosso coração. Então veja, o segredo está em nosso coração. Então convido a você a exercitar este ato de sabedoria, controlar a sua língua, fazer amigos, ser amigo e fazer planos, sabendo que em tudo o Senhor dará a última palavra. Tá bom? Que Deus abençoe você e até a nossa próxima lição.